0: Chan Shafik est écrivaine et sociologue, née en Iran. Elle a publié des romans de fiction mais aussi des essais où elle analyse le phénomène de l'islamisme et ses conséquences sociales, culturelles et politiques. Mardi 12 mars 2019, Shala Shafik était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse lors d'un débat autour de son essai « Le rendez-vous iranien » de Simone de Beauvoir, paru aux éditions Enix, animé par Irène Coradin. Bonne écoute
1: la librairie Ombre Blanche, Hélène Cardona et le collectif Midi Pyrénées pour les droits des femmes qui, pour fêter le 8 mars, a imaginé cette rencontre avec Chala puisque le 8 mars, c'est depuis 1912 une journée qui s'inscrit dans les luttes au niveau international et les solidarités de femmes pour leurs droits au niveau international. Voilà.
2: Bon, moi, je voulais juste rajouter qu'on est ravis de recevoir à nouveau Shalah Shafiq. Vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. Sur cet essai paru aux éditions IX, que je vous conseille vivement de lire, le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, qui paraît. Pose question quand même quand on lit ce, ce titre, beaucoup moins quand on lit le livre. Donc, euh, merci Chala d'avoir euh, accepté cette invitation et merci Irène de mener tambour battant toujours nos débats à la librairie.
1: Voilà. Merci, merci à vous.
3: Merci à vous.
1: Bon, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Chala puisqu'elle a travaillé sur Toulouse pendant plusieurs années avec des acteurs sociaux qui travaillent dans des quartiers ou des lieux associatifs. Je voudrais rappeler que Shala est arrivée en France fuyant l'Iran en 1982, qu'elle a une formation de sociologue. Pour moi, c'est une écrivaine, une écrivaine à l'écriture et à la parole multiple. Elle a été connue du grand public avec son ouvrage « Islam politique, sexe et genre » à la lumière de l'expérience iranienne qui est paru au PUF en 2012 et qui avait été couronné par le prix Le Monde de la Recherche Universitaire. Mais Chalas, c'est aussi très tôt des articles dans la revue L'État moderne et des articles déjà sur Simone de Beauvoir. Ensuite, Chalas, je l'ai rencontré avec un récit de témoignages qui ont l'apparence de nouvelles, mais qui sont un témoignage sur son départ par rapport à l'Iran, départ douloureux. C'est un livre très beau livre qui est paru en 2005 et qui s'appelle « Chemin et brouillard ». Nous l'avions reçu à la librairie pour un roman extraordinaire, « Demande au miroir », qui est paru en 2015. Elle a publié aussi un livre qu'il est difficile de se procurer mais qui est extrêmement intéressant, qu'elle a intitulé « Le nouvel homme islamiste, la prison politique en Iran », qui est paru en 2002. Et aujourd'hui, aujourd c'est cette femme à la fois de terrain, parce qu'elle travaille auprès d'associations, elle a fondé une association de formation, mais c'est aussi pour moi une femme de pensée de réflexion et d'écrit que je vous propose de rencontrer. Alors la nouveauté par rapport à ce livre, cet essai qui s'intitule, comme l'a fait remarquer Hélène, le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, dont pour nous c'est assez mystérieux. La première question que je veux poser, c'est ton positionnement par rapport à ce livre et par rapport à l'écriture de ce livre. Il me semble que c'est la première fois que de manière aussi nette, tu dis « je ». C'est-à-dire, à travers cette expérience, ce livre qui est une réflexion sur euh, les 40 ans de l'histoire récente de l'Iran et même avant, hein. c'est un aperçu de toute l'histoire au XXe siècle de l'Iran jusqu'à aujourd'hui, et c'est la première fois, me semble-t-il, que tu t'investis autant et que tu dis « je ». C'est-à-dire, tu t'inscris en tant que témoin, en tant que militante. On te retrouve, jeune femme, dans cet Iran de 1979. Alors, je voulais savoir comment ça s'est passé, parce que c'est un drôle de passage de dire « je » dans un essai politique.
3: Très bonne question. Tout d'abord, merci beaucoup à, à la librairie Ombre Blanche. Merci beaucoup à l'édition IX qui a publié ce livre. Et merci à vous tous et toutes qui êtes qui ici. Et chaque fois que je passe à Toulouse, comme a dit Irène, j'ai travaillé aussi dans cette ville que j'aime beaucoup. Et donc, je connais également le terrain social à Toulouse pour avoir travaillé sur les relations interculturelles. Et c'est un livre par excellence interculturel. Ça veut dire, en fait, c'est un livre qui fait un va-et-vient entre deux univers qui semblent très différents. Et les personnes qui regardent le titre, ils disent qu'est-ce que ça a à voir, Simone de Beauvoir, avec l'Iran. Et effectivement, c'est une bonne question. Et là, ça explore quand même ce pont qui existe entre toutes les cultures. Si on est déjà dans la... Transculturelle. Simone de Beauvoir en tant que figure fait ce travail, c'est l'histoire d'un rendez-vous que moi j'avais avec Simone de Beauvoir, que je l'ai raté la première fois. J'ai raté ce rendez-vous quand j'étais étudiante de gauche en Iran et après l'Iran actuel m'a ramené à ce rendez-vous. Donc c'est un va-et-vient à partir de mon histoire personnelle sur l'époque, pas seulement sur l'Iran, mais sur notre époque actuelle, avec tous les questionnements sur qu'est-ce que ça veut dire, les cultures, l'identité, la politique, le religieux, chacun de nous avons une identité multiple. Mais moi, mon identité multiple, c'est incarné En fait, je suis à la fois, comme tu l'as dit, j'ai fait mes études de sociologie jusqu'au doctorat, j'ai fait... Des recherches sur la question de l'islamisme et l'Iran, mais j'ai fait aussi des recherches-action dans le domaine de l'interculturel ici. J'écris de la littérature, j'écris en deux langues, en persan et en français, et j'ai tenu à garder ces deux langues. Donc ma vie, c'est quelque part aller tout le temps ailleurs et revenir. Ça va et vient, je le dis dans ce livre à travers la figure de Simone de Beauvoir, mais la figure de Simone de Beauvoir est là pour nous interroger tous et toutes sur les questions actuelles. Ce n'est pas un livre sur le passé, ce n'est pas un livre sur une personne. C'est un livre vraiment qui interpelle, j'espère. Peut-être il y a des personnes qui l'ont lu, qui sont dans la salle aussi, qui peuvent témoigner. Mais moi, c'est un livre dont l'écriture m'a beaucoup amusée. Pour moi-même, c'était une exploration de cette interculturalité.
1: Ce qui est intéressant, c'est quand même comment cette figure de Simone de Beauvoir a bougé des années 70 à aujourd'hui. Et quand même, tu parles de ton expérience et ensuite de la jeunesse d'aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant parce que justement on voit que dans la pléiade c'est à peine euh, cette année que sont parues les mémoires de Simone de Beauvoir c'est à dire pas ses écrits politiques pas ses écrits philosophiques Donc c'est toujours pareil on veut bien qu'une femme écrive des mémoires hein, etc hein, ou des, des histoires sur sa vie personnelle mais est-ce qu'elle va être vraiment euh, pensée comme une philosophe vraiment donc la question est posée et là ce qui est intéressant je trouve c'est que tu montres euh, Qu'est-ce qu'on recevait Parce que moi, c'est ça qui me fascine, parce que je trouve que nous, enfin moi en particulier, je me sens en par rapport aux cultures des autres et en particulier par rapport à l'Iran, aux auteurs, aux écrivains. Et quand je te lis, je vois cette jeunesse qui connaissait, qui était avide des auteurs occidentaux et en particulier dans les années 70, quelle était la place de Beauvoir, par exemple et comment cette figure va évoluer Je trouve que ça, c'est intéressant que tu nous le racontes.
3: Chaque lecteur et lectrice réinventent le livre quelque part en le lisant. Moi, je, ce que, je raconte ce qui a été, par exemple, la première fois quand j'ai vu le, euh, la traduction de « Deuxième sexe », qui est déjà toute une histoire que je raconte dans le livre, puisque dans la langue personne, ça n'existe pas. Le mot deuxième sexe, le concept même ne peut pas exister. parce que Comment je pourrais vous le dire Parce que le sexe, qui est un mot international actuellement, le mot sexe, ça traverse toutes les cultures. Partout où vous allez, tout le monde sait quand vous dites sexe, mais tout le monde ne met pas la même conception et le, ne donne pas le même sens au mot employé. En Iran, quand vous dites sexe, c'est plutôt les relations sexuelles. Ce n'est pas le sexe dans le sens de genre, ici, dans le sens de biologie. En plus, la traduction en per persan, ça fait « gens, c'est dovum ».« Dovum », c'est « seconde », et « gens », c'est le sexe. Et « gens » n'est pas égal « genre ». Par exemple, on ne dit pas « ce genre de tissu ». On ne l'utilise pas pour la même chose. Donc, déjà, la traduction de ce concept a été une affaire en langue persan. Et quand j'ai vu dans une revue intellectuelle, puisque je lisais énormément, à l'époque j'étais étudiante au gauche radical, et effectivement depuis mon enfance je lisais extrêmement, et la traduction en Iran c'est une affaire aussi, dans beaucoup de pays d'ailleurs. Dans beaucoup de pays, la traduction joue un rôle très important pour les jeunes. Et moi dès l'enfance je lisais, je lisais les auteurs français y compris, et quand j'étais à l'université, je connaissais quand même, le mai 68, ce qui s'était passé. Sartre et Camus étaient traduits en Iran largement. Les intellectuels iraniens s'intéressaient beaucoup à Sartre, à Camus, mais Simone de Beauvoir n'avait pas le même aura, n'avait pas le même écoute. Et même sa figure n'était pas euh, reconnue. Pour nous, dans le mouvement de gauche communiste à l'époque, quand on lit ce livre, j'espère que vous allez découvrir qu'il y avait une gauche plurielle en Iran. Puisque quand on, on regarde l'Iran d'aujourd'hui, on se dit, dans ce pays, peut-être c'était toujours, euh, toujours les islamistes qui étaient le plus présents. Non, c'était tout à fait le contraire. Dans les universités, au lycée, chez les jeunes, c'était plus la gauche qui emportait. Et après, c'était le mouvement quelque part progressiste, nationaliste pas les nationalistes comme l'extrême droite ici, mais des progressistes, mosaddehristes pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Iran. Et c'est le le mouvement qui était plutôt laïque et progressif, séculier. On peut pas peut-être on peut pas dire laïque complètement. En tout cas, à l'université, même moi qui lisais énormément, je connaissais pas Simone de Beauvoir. Et quand j'ai lu dans, un, dans une revue culturelle les extraits de deuxième sexe, je me suis dit, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire, c'est c'est-à-dire le deuxième sexe. Et, mais je n'ai pas poursuivi la réflexion dans ce livre, c'est sur ça que je réfléchis. La question des femmes, pour nous, était complètement secondaire. En fait, quand vous regardez peut-être au niveau international, c'était la même chose. On pensait que le socialisme va régler toutes les histoires, toutes les, tous les problèmes du monde actuel. Et donc, on disait la question des femmes, euh, ce n'est pas très important. Et moi-même, j'étais dans une famille euh, séculière assez euh, laïque. On était quatre filles. Donc ça, je ne le dis pas dans, dans le livre, mais, mais c'est important aussi, c'est que j'avais hein, aussi des parents très éclairés qui m'éduquaient, ça veut dire en fait j'étais éduquée avec le livre, avec le, la poésie, avec l'ouverture vers le monde et je n'avais aucune idée de ce que pourrait être l'islamisme. Et ça c'est une réalité que les gens oublient quand on regarde aujourd'hui par exemple l'Égypte, l'Algérie, l'Iran, les, les pays d'Orient aussi. On a toujours une image que les médias ce n'est pas pour critiquer le média que je dis. je dis, on est dans une société où les médias sont très présents et on a des images, quelque part, entrecoupées des pays. Quand on est en France, on sait que la réalité est plurielle, on sait que la France est complexe. Mais quand on regarde un pays de l'extérieur et de loin, on a des images très entrecoupées et immédiates. Et on oublie qu'il y a une historicité dans ce pays. Il y a... Un une histoire sociale, politique et avec l'arrivée de l'islamisme c'est devenu encore pire, comme c'est une question religieuse, moi je dis toujours l'islamisme n'est pas une pratique religieuse, l'islamisme est une idéologie politique mais on l'oublie souvent quand on dit islam et islamisme on dit voilà c'est leur culture c'est ancienne donc ça ça fait écran à tout, à toutes les, les, les dimensions culturelles à la vie qui existait déjà et qui existe et qui continue dans ce pays. Dans ce livre, j'ai essayé de dire tous ces mouvements, toute cette vitalité sociale, puisque ça devient austère à la fin. Quand on regarde l'histoire, bien sûr, c'est assez dépressif aussi. Même pour nous, les Iraniens, c'est dépressif. Ça veut dire, en fait, on a fait une révolution qu'on espérait que ce soit pour le bien, c'est devenu pour le mal, encore pire qu'avant. Et on a espéré changer des choses, on n'a pas pu. Et aujourd'hui, c'est de pire en pire. Et bien sûr qu'on a, on a une tendance dépressive. Mais en même temps, la vie avec toute sa joie, ça continue quand même.
1: <rire> tu m'as pas répondu à ma question, mais moi je vais le dire donc, puisque je l'ai lu. L'image de Beauvoir quand même qu'on avait. Avant la révolution islamique, ce qui était intéressant et la seule chose qu'on connaissait, c'était le couple qu'elle formait avec Sartre. C'est-à-dire ce couple en dehors du mariage, en dehors des, des normes, etc. Voilà. Donc, c'était comme ça qu'on la connaissait, mais on ne connaissait quasiment rien au niveau de la théorie. Et alors, je... Re, je re... Attends, attends, je vais oui. ajouter
3: une chose. C'est que, quand même... Quand j'ai fait la recherche pour ce livre, c'est pourquoi c'est très enthousiasmant pour moi, c'est que j'ai vu quand même, c'est ça qui est intéressant, et peut-être la même chose est arrivée ailleurs, c'est que le même euh, intellectuel iranien qui avait traduit Sartre et Camus, qui avait quand même euh, beaucoup intéressé le milieu intellectuel, il avait traduit les essais philosophiques de De Beauvoir, que je dis dans ce livre, mais ça n'a eu aucun écho parce que dans les journaux intellectuels de moment, dans les journaux culturels, personne n'en a parlé. Parce que les étudiants que nous étions, on était aussi comme ici. Quand vous ouvrez la télé, quand vous lisez, le, à l'époque, c'était des revues. Et quand vous lisez, vous êtes intéressé à quelqu'un. Alors, elle, elle a été quand même un peu traduite, mais comme on n'en parlait pas, oui. comme les intellectuels de moment, on n'en parlait pas, et comme tu dis, Irène, on en parlait comme la montre de Sartre, finalement ce qui est quand même extraordinaire c'est que voilà, l'affaire de Jamila Boupacha oui. Gisèle Halimi et De Beauvoir avaient fait un livre avec une introduction de De Beauvoir sur la question de la torture à l'époque oui. en Algérie et même ça les étudiants de gauche connaissaient l'histoire de Boupacha mais ne pa parlaient pas du tout de De Beauvoir c'est à dire que De Beauvoir ne venait pas quand on discutait
1: de ces choses voilà c'est intéressant à voir ce point de départ par rapport à aujourd'hui. Ce qui est le plus passionnant, je trouve, dans ton livre, c'est que tu fais de manière très simple, très compréhensive, une traversée précise et efficace de l'histoire récente de l'Iran. Et tu, tu montres ce qui s'est passé au niveau des gens qui se sont soulevés contre la dictature du Shah, et toutes les analyses qui ont été faites à l'époque et qui vont amener cette dérive et cette arrivée au pouvoir de Roménie. Et tu dis à un moment, nous avons eu, nous avons subi, ou nous avons connu une espèce d'aveuglement que les bonnes lunettes de Simone permettront de percer. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans ton livre, c'est de montrer comment, au départ... Ces jeunes, ces intellectuels, ces classes moyennes ou bourgeoises iraniennes qui, à un moment donné, se sont soulevés contre la dictature du chat qui était soutenue par les puissances américaines, occidentales, britanniques, etc., comment ça va basculer du côté de l'islamisme et tu cites un homme, parce que je pense que ton livre est aussi intéressant parce qu'il nous permet de connaître des gens qui ont joué, des théoriciens. Par exemple, cette Ali Shariati, Arty, qui a été théoricienne d'un islam émancipateur. Vous vous êtes fourvoyé. C'est-à-dire, ce que vous avez eu, au final, en février 79, ce n'est pas ce que vous aviez espéré. Et alors, ça, je trouve que c'est intéressant que tu nous dises euh, par quel cheminement de la pensée l'Iran, la jeunesse, les gens qui s'opposaient en sont arrivés là. Et non seulement les Iraniens, mais moi je me souviens très bien d'un petit encart en une du Monde, au moment du retour de l'Ayatollah Roménie en Iran, le Monde avait titré 1789 en Iran. Foucault s'était lancé totalement dithyrambique pour la révolution iranienne. Donc, voilà. Euh, comment ça a été possible Quelle a été l'analyse Et comment Simone de Beauvoir, grâce à ses lunettes, a pu vous éclairer
3: Si vous voulez, Ali Shariati, par exemple, que j'analyse un peu dans ce livre, aujourd'hui, ces livres sont traduits en arabe et même en français, et ça se vend dans les librairies islamistes. Ce n'est pas des phénomènes finis. En plus, c'est quelqu'un qui était à l'époque très éclairé, il avait fait ses études ici en France et il était adepte de Heidegger, Sartre et Fanon. Et effectivement, je pense qu'il avait trouvé même avec Sartre des affinités. C'est pourquoi d'ailleurs il y a un débat assez falsifié actuellement qui a été amené dans certains journaux actuels où on disait que Simone de Beauvoir et Sartre ont accueilli Romaini. Ce n'est pas vrai. Sartre, à l'époque, il paraît, il paraît euh, que avec ces intellectuels qui ont, avec, surtout avec cette personnalité intellectuelle Ali Chariati qui a joué un rôle important pour la théorisation d'un islamisme révolutionnaire pas l'islamisme de Rouménie l'islamisme révolutionnaire qui a quand même impacté les étudiants iraniens cherché des affinités avec Sartre par rapport à la traduction de l'œuvre de Fanon ça c'est clair, mais ce qui est intéressant dans cette histoire est Foucault, tout le monde sait, comme Foucault a été dans une mission journalistique aussi, il est, il est parti en Iran pour un journal italien et aussi il a envoyé des, des articles, je pense, pour l'Ibé. Mais Foucault, il en reste des articles où il dit qu'il il adore cette il adorait, il adorait, puisqu'il a changé de position assez vite il disait que ce qui le fascinait, et à mon avis fascinait le monde entier à l'époque, le monde occidental surtout, c'était cette articulation entre la religion et la modernité. C'est ça que dit Foucault et qui est intéressant pour même aujourd'hui. Puisque c'est la même chose, par exemple, qui a fait que la figure de Tariq Ramadan a été fascinante pour certains. Plutôt d'articuler la religion avec les concepts modernes. Et ça paraît toujours fascinant. Mais après, il faut voir qu'est-ce que ça donne au final. Puisqu'il ne suffit pas de dire « Ah, c'est innovant, c'est très moderne ». Bien sûr que c'est toujours très innovant d'articuler quelque chose de traditionnel avec les concepts modernes. C'est toujours très bien. Mais après, à l'époque, et même aujourd'hui, on ne s'attarde pas sur cette, euh, ce mélange. Qu'est-ce que ça donne, ce mélange et Foucault avait dit, voilà, on voit un théâtre où la, le, la spiritualité se lie avec la, la politique. Et il ne faut pas oublier l'époque aussi. Puisque à l'époque, qu'est-ce qui se passait On avait des rêves de l'humanité par rapport à des rêves de progrès, les, le temps des révolutions depuis la Révolution française, la Révolution américaine. Après, on est arrivé à. Euh, en fait, tout ce qui était les idéaux de progrès, les humanismes et tout ça, ça donnait de rêves, ça donnait de sens. Et Avec le fascisme hitlérien, avec l'arrivée en Allemagne et après en Italie, tous les fascisme, c'est comme s'il y a eu un choc, un choc et un effondrement de ces rêves et en réaction à cela, il y a eu des mouvements de postmodernisme qui ont essayé de rejeter toutes les, les idéaux de progrès en disant non on ira nulle part etc, etc. et ça je trouve que c'est là où on a jeté le bébé avec le, le de bain quelque part on a eu tendance à oublier que ces valeurs humanistes universelles ont créé aussi des choses qu'effectivement les fascismes sont là et ont été toujours là mais ce n'est pas pour autant qu'on pourrait jeter les valeurs universelles. Et, voilà. et ça, dans la lignée de ce mouvement, il y a eu un vide, un vide politique et intellectuel qui a été investi par les mouvements identitaires. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Le retour de religieux dans la politique, ça date quand même des années 80 et ça continue toujours. Il suffit de regarder dans, en Amérique latine les évangélistes. C'est quand même des mouvements où l'extrême droite ou les islamistes, c'est des mouvements identitaires qui essayent de proposer un modèle qui donne sens. Et là, effectivement, l'islamisme révolutionnaire s'est inscrit dans cela. Et ça, c'est allé avec un rejet de l'Occident. En fait, il y a eu deux confusions. Il y a eu la confusion entre la démocratie et le capitalisme. Et comme si le capitalisme égale démocratie. Alors qu'il y a des évidences qui démontrent le contraire. Par exemple, aujourd'hui, partout dans le monde, il y a le capitalisme. Mais les valeurs démocratiques ne sont pas reconnues partout. Même en Chine, regardez l'histoire, regardez en Russie, regardez en, dans les pays dictatoriaux, tous suivent le modèle capitaliste. Mais ce n'est pas pour autant qu'il accepte les idéaux démocratiques. Donc là, les progressistes ont fait quand même une erreur fondamentale en confondant la démocratie et le capitalisme, en réduisant l'Occident à l'impérialisme. L'Occident, bien sûr, a été le lieu du de capitalisme, de l'impérialisme, mais aussi l'Occident a été et est toujours le lieu des expériences de liberté, les expériences libertaires, les expériences révolutionnaires, on a eu tendance à l'oublier. Cet oubli continue. C'est pourquoi je voulais faire ce livre aussi, pas seulement pour l'Iran, mais aussi parce que j'ai aussi une expérience conséquente en France, pour répondre à ces questions actuelles ici aussi, ici aussi, qui oui. nous hantent.
1: Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ton livre, tu t'enracines dans les différentes périodes historiques qu'a connues l'Iran. Et par exemple, tu analyses bien ce qu'a représenté le Shah d'Iran, c'est-à-dire à la fois une dictature et quand même un essai pour ouvrir des portes à une certaine occidentalisation ou liberté pour les femmes, par exemple le droit à l'avortement et le fait que c'est été fait par le chat c'est été fait par un homme qui était à la fois une dictature soutenue par des puissances qui étaient des, des puissances coloniales des puissances qui exploitaient l'Iran qui l'appauvrissaient, s'emparaient de ses richesses, je trouve que tu lis bien le fait que à un moment a été élaboré ce concept d'occident intoxication oxydant intoxication hein c'est-à-dire cet occident toxique qui fait qu'on a tout rejeté, c'est-à-dire au nom du rejet du colonialisme, au nom du rejet de l'exploitation, au nom du rejet de l'aliénation, on a dit « voilà » ces soi-disantes valeurs émancipatrices des femmes, ce sont des valeurs qui font de la femme une marchandise. Et, par exemple, si on prend le, le texte qui a déclenché quelque chose, Roménie arrive en Iran en février 79, et juste avant le 8 mars 1979, il y a un texte où il dit, il proclame, les femmes ne doivent pas se présenter nues. C'est-à-dire, elles doivent, pour être dans la rue, pour aller au travail, être voilées. C'est-à-dire, il y a le mot nu, dont vous voyez que nu, ça renvoie à la pornographie ou ça renvoie à la marchandisation des femmes. Et là, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, il y a toute une partie de cette population qui ne voulait plus de la dictature du chat, qui a été piégée dans un mouvement national. Et islamiste, puisque les théoriciens, quand même, il y a eu des théoriciens de l'islamisme et qui ont présenté, ça aussi c'est intéressant pour nous, une vision de l'homme et de la femme qui est différente de la nôtre, puisque en Iran, le mot qui lie les deux, c'est « complémentarité ». Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, il y aurait une complémentarité. Et la pierre d'achoppement, tu montres bien qu'au niveau de ce théoricien de l'islam émancipateur, la pierre d'achoppement, ça a été la famille. Quand on rejette toutes
3: les valeurs universelles au nombre de rejets de l'Occident-impérialisme, ce qui est arrivé, c'est que les femmes deviennent, mais partout, je pense que ce n'est pas dans cette, dans cette histoire de toute façon la question des femmes ou la, le statut des femmes ça symbolise quelque part et c'est ça qu'on ne le voit pas on parle toujours des femmes la question des femmes comme si c'était la question des femmes non, il s'agit des questions de rapports sociaux de sexe et le rapport social de sexe c'est toujours le rapport de pouvoir en fait au fond quand on parle de femmes, on parle de système social et de la société tout entière. Quand Roménie est arrivé au pouvoir, il a été quand même très populaire. Il avait parlé d'une émancipation populaire. Le peuple a accueilli Roménie avec beaucoup d'enthousiasme. Et Le premier acte qu'il a fait pour dire « fini le peuple ». Maintenant, on arrive au peuple musulman. Quand il était à Paris... Bien sûr que quand on le traduisait, il y avait des gens qui le traduisaient de manière que les journalistes ne comprennent pas l'ensemble. Ça veut dire en fait, on disait les choses pour que les gens n'aient pas peur. Mais en même temps, Khomeini aussi faisait attention. Il disait « le peuple iranien ». Mais quand il est arrivé, il a décidé de dire maintenant « le peuple égale le peuple musulman, le peuple islamique ». Avec ce critère de l'islam, on va instaurer ce que doit être le peuple, ça veut dire le modèle de l'islamisme. Et donc, il l'a fait avec cette déclaration pour les femmes. À la veille de 8 mars, il a fait un discours en disant « Je demande à toutes les femmes, aux femmes qui travaillent dans les ministères. » Et quand on dit en Iran « Travaille dans les ministères », c'est aussi l'éducation nationale, les écoles, la santé. Et il y avait beaucoup de femmes qui étaient présentes dans ce secteur. Il dit qu'elle n'aille pas, qu'elle aille au travail, mais pas nue. Alors, pour nous, moi, je me rappelle, parce à l'époque, j'étais en Iran, je me suis dit, mais c'est ridicule, puisque personne ne va nue au, au travail. Mais qu'est-ce qu'il dit Il est fou, mais les femmes qui étaient plus, à l'époque, les femmes infirmières, les femmes médecins, les femmes enseignantes, elles ont compris le message. Beaucoup plus que nous qui étions, moi, par exemple, en tant qu'étudiante de gauche et tout, je me disais, c'est secondaire, lui, il fait son théâtre, mais c'est nous qui allons euh, diriger la révolution, c'est nous qui allons donner un sens à cette révolution. C'est qui, lui C'est un mollah et tout, il va être après dans sa mosquée. Mais les femmes les enseignantes, les, les autres et tout, ils ont tout de suite compris le lendemain, il y avait des milliers de femmes dans la rue pour protester contre cette, cet appel de Romaine. Voilà, on va voir un petit film qui était tourné par les féministes françaises qui étaient à l'époque en, en Iran, qui s'appelle « L'Iran, l'année zéro ».
0: Vous écoutez Shala Shafik, invité à la librairie Ombre Blanche, le 12 mars dernier, pour son essai Le Rendez-vous Iranien de Simone de Beauvoir.
4: dans le monde, des milliers de femmes qui se réjouissaient de la naissance d'un mouvement de libération des femmes dans un pays islamique. Dès le premier jour, et pendant toute cette semaine de révolution des femmes, quatre d'entre nous étaient avec elles dans les rues. Manifestations, cités, discussions, réunions. Et nous étions nombreuses à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et d'autres villes à mettre toutes nos forces à faire connaître leur mouvement. Nous avons transmis jour après jour leur révoltes, leurs fêtes, leurs violences, leurs victoires. Nous, les femmes du mouvement de libération des femmes, pratiques politiques et psychanalyse, qui affirmons que quand les femmes iraniennes brisent leurs chaînes, ce sont des femmes du monde entier qui avancent avec elles.
5: Le 8 mars n'est ni un jour de l'est, ni un jour de l'ouest, c'est un jour mondial. À l'aube de la révolution, les femmes sont oubliées. Nous sommes des femmes iraniennes, nous ne resterons pas enchaînées. Sans la libération des femmes, la révolution n'a aucun sens. D'autres slogans, nous ne voulons pas de voile obligatoire. Les femmes luttent et leurs luttes sont victorieuses. La police a tiré des coups de feu en l'air et essayé de les faire reculer. Les femmes ont crié « Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur ». Et ce jour-là, dans Téhéran, partout, des femmes discutent passionnément. Une femme qui ne porte pas le voile nous a dit « Manifester dans les rues contre le voile, ça a été l'occasion d'une grande tendresse et d'une grande solidarité entre nous ». Le voile, c'est une histoire d'hommes. C'est incroyable. Ce sont toujours les hommes qui défendent le voile.
3: Nous avons eu des martyrs comme les hommes. Nous avons lutté avec le voile et sans voile pour notre liberté et pour celle du peuple. Et si Khomeini continue ainsi, moi qui suis une vraie musulmane, je quitterai ma religion.
5: Qu'est-ce que c'est, j'adore une femme. Oui, ce que ça...
6: Oui, comment ça les entrave, en fait, Il y a des années que
7: je mets le tchador.
3: Le tchador m'empêche de bouger, de travailler, de tenir mon enfant par la main. Mais je ne suis pas venue à la manifestation pour ne plus mettre le tchador. J'ai six filles et je suis venue pour que mes filles ne soient pas obligées de mettre le chador, pour que les hommes ne l'obligent pas à le mettre. Je suis venue ici pour
5: défendre mes filles contre le chador. En passant devant l'hôpital, les femmes crient, « Salut les infirmières, rejoignez-nous » Certains fanatiques religieux ont réagi très violemment aux manifestations des femmes en les harcelant, en les injuriant et même en les frappant. Sima nous disait « Oui, la semaine dernière j'étais en danger lorsque je descendais dans la rue parce qu'ils avaient demandé qu'on mette le tchador. J'avais mon foulard dans mon sac, j'en ai toujours un par sécurité. Des hommes dans chaque voiture qui passait disaient quelque chose. J'ai pensé que s'ils continuaient, j'agirais, je me défendrais. On a déjà fait des manifestations. Il y avait des soldats dans les rues, c'était le danger de mort. Maintenant on peut marcher devant quelques hommes, on n'a plus peur. »
6: «
4: Quand notre révolution a commencé, toute la nation luttait pour le triomphe de la liberté contre la dictature et l'impérialisme américain. Tous ensemble, femmes et hommes, sortions dans les rues et crions ensemble pour tout ce qu'on a demandé et enfin on a pu l'obtenir. » Et nous, dans notre école, nous faisions des études. Nous travaillions en même temps dans les hôpitaux. Quand il y avait des blessés, on les soignait sans demander d'argent. Après, ce jour où l'armée et la garnison s'est rendue et où la révolution a triomphé, nous étions dans les rues. Et puis l'ayatollah Khomeini a dit ne faites plus de manifestations, n'allez plus dans les rues. Alors nous sommes retournés à l'école. Mais depuis jeudi dernier, les religieux nous posent des problèmes. Il y a quelques jours que nous sortons dans les rues et nous disons que nous ne voulons pas de voile. S'ils voulaient faire comme ça avec nous, ils devaient nous le dire avant la révolution, ils devaient nous dire qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme.
6: Nous, nous
4: parlons pour notre droit, nous parlons pour notre droit égalitaire avec les hommes. Et nous pensons, si nous ne parlons pas maintenant, quand la constitution sera écrite, ils ne nous accorderont plus rien. Nous ne manifestons pas seulement pour le problème du voile, mais pour tout un ensemble de choses beaucoup plus importantes. Les femmes avocates ont été les premières à réagir et à faire des manifestations. Et nous les avons suivies. Maintenant, elles sont en désaccord avec nous. Elles disent que ce problème est résolu. Mais nous, nous voulons poursuivre notre
6: lutte.
3: À Téhéran, nous avons parlé avec Kate Millett.
5: J'ai été impressionnée par la ferveur et le courage des femmes. Je n'ai jamais vu des femmes qui s'organisent aussi rapidement et en en si grand nombre. Il y a 10, 15 000 femmes dans ces manifestations. Aux États-Unis, ça prendrait des années pour se rassembler comme ça. Il faudrait de l'argent, il faudrait écrire aux gens, il faudrait de la publicité. Ici, quelqu'un brandit un panneau pendant la manifestation avec « à la télévision, ou bien « demain au ministère de la justice ». Et tout le monde y va. Parce que ces femmes non seulement étaient réprimées pendant très très longtemps, mais ce sont aussi des femmes qui ont fait la révolution. Elles ont été dans les rues, elles savaient qu'elles-mêmes pouvaient être tuées par le chat et ses troupes. Ce sont celles qui ont eu le courage de sortir face au chars, le courage de se soulever. Et beaucoup de femmes m'ont dit que pour leurs droits, elles pourraient se faire tuer, ça ne fait rien, la lutte doit continuer. Je n'ai jamais entendu des féministes dire des choses pareilles. On peut lire sur ce panneau, nous refusons la tyrannie sous toutes ses formes, nous anéantirons la réaction sous toutes ses formes. Les lycéennes étaient tellement joyeuses de manifester, ça leur a tellement plu qu'elles ne veulent plus s'arrêter. Mojgan nous a dit, je veux vivre libre, je veux parler quand je veux, je veux faire tout ce que je veux, je n'accepte pas qu'on me donne des coups. je veux écrire tout ce que je veux écrire, jusqu'à maintenant je ne pouvais pas. Ma mère pense comme moi, elle veut la liberté, elle ne supporte pas de ne même pas pouvoir se promener dans la ville. Après le 8 mars, de plus belle, les femmes iraniennes ont continué leur lutte. Le samedi 9, il y a eu une réunion à l'université. Le dimanche 10, un au ministère de la Justice, où les femmes ont déposé des revendications. Dès le samedi, Roménie était revenu sur ses positions et avait déclaré que le port du voile n'était pas obligatoire. Pour les femmes iraniennes, ça a été la première victoire. Et le 12 mars, de nouveau, de l'université de Téhéran au square de la liberté, 20 000 femmes étaient dans la rue. Elles nous ont dit, nous sommes réveillés. Cette manifestation ne concerne pas uniquement le problème du voile. Notre lutte c'est aussi salaire égal à travail égal et le droit pour les femmes de travailler, la liberté de la presse, la liberté de parole, la liberté de se rencontrer et de se rassembler. Avant, les femmes iraniennes n'avaient rien, ou plutôt 4000 prisonnières politiques. Les femmes se sont politisées depuis la lutte contre le chat. Les manifestations de femmes sont une prolongation de cette lutte. Nous continuerons jusqu'à la libération complète des femmes.
6: Nous pensons que sans cette libération, aucune révolution réelle ne pourra exister.
5: On voit sur ces images que pour refuser le face-à-face -face avec les fanatiques religieux, les femmes iraniennes leur tournent le dos, calmement.
4: J'avais envie de te demander pourquoi vous êtes venu la faire un sitting devant la télévision à Téhéran Ah bien sûr, parce que... Vous savez, à la télé ou à la, euh, la radio, il y a la,
7: la censure, quoi. Ouais. On n'a pas le droit de parler. C'est là qu'il va y avoir
1: une rencontre avec Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, titré Le Monde, est attendu à Téhéran.
3: Oui, mais qui n'a pas allé. Il y a une commission qui est allée. Mais chaque fois que je regarde ce film-là, je, je me dis, hélas, puisque romaini a pris le silence, il a rien dit. La mobilisation était très importante, impressionnante. Et il, il s'est réfugié dans le silence, et les autres ont dit c'est pas grave. Et les organisations d'opposition aussi ont dit aux femmes rentrez maintenant chez vous. Imam ne, ne dit rien, donc ça va se régler. Mais effectivement, les femmes ont été dispersées. Et là, tout est arrivé. Ça veut dire non seulement ils ont obligé les femmes à porter, ça veut dire en fait l'obligation de porter de voile c'est étalé même dans les lieux publics. En fait, les femmes ont été invitées par toutes les organisations politiques, même les non-islamistes, à cesser leur combat. Et le résultat était que leurs droits ont été sacrifiés. Et c'était au nom encore de, de la révolution anti-impérialiste, etc. Les gens leur disaient, les, les autres groupes d'opposition disaient, maintenant il y a de, des autres priorités. Le voile est secondaire, ce n'est pas la peine. Laisser de côté, et ça, ça a été écouté, comme disent les infirmières d'ailleurs, il y avait même les femmes avocates ou les femmes leaders qui ont repris les discours en disant calmons la situation ce sont plutôt les ennemis de la révolution qui vont en profiter et voilà qu'il y a eu un moment, un moment de vide et donc finalement ils, ils ont pu gagner, ils ont pu gagner alors que c'était les femmes qui étaient gagnantes chaque fois je me dis, quelle expérience, vraiment ça vaut de l'or chaque fois qu'il y a des causes justes, on ne peut pas dire que la priorité est ailleurs. Et on ne peut jamais dire que la question d'imposer un modèle de vie à partir d'un symbole religieux est anodin. Ce n'est jamais anodin. Il y a toujours derrière les questions politiques qu'on doit se poser. Et aujourd'hui en Iran, ça devient un enjeu très important. Vous avez suivi les dernières informations. L'avocat iranien Nasrin Sotoudeh, qui a été condamnée à 38 ans de prison avec fellation. Et c'est l'avocate. Si vous avez vu le film de Jafar Panahi, Le taxi Téran, c'est elle qui a une rose. Elle, elle est très connue en Iran pour avoir défendu les prisonniers politiques et avoir connu la prison pour cela. Mais aujourd'hui, pour avoir défendu les femmes qui se sont dévoilées dans l'espace public pour protester contre les discriminations. Maintenant, elle risque d'avoir une longue prison. Voilà, c'est les nouvelles informations. Mais depuis, depuis qu'ils ont imposé le voile, il y a eu quand même un phénomène extraordinaire en Iran qui s'appelle le mauvais voile. Le port de mauvais voile où les femmes ont résisté avec, en rendant le voile dérisoire, avec les, les couleurs. Après, il y a eu quand même euh, le mouvement des jeunes féministes. Et c'est là où j'ai rencontré Simone de Beauvoir. Ça veut dire... Pour les jeunes féministes iraniens qui sont pour l'égalité des droits, Simone de Beauvoir est devenue une figure. Et quand je l'ai vue d'ici, je me suis dit, voilà, notre rendez-vous raté, nous, à l'époque, la, la jeunesse, avec Simone de Beauvoir, ça se refait maintenant, dans les années 2000. Et, et quelques après, pour le roman Demande au miroir, je lisais le blog des jeunes iraniens, puisqu'il y avait un personnage de jeunes qui venait de l'Iran, et là, j'ai rencontré Simone de Beauvoir chez les jeunes hommes, chez les jeunes femmes qui tiennent les blogs. Et là, dans leur poésie, dans leur, euh, dans leur texte intime, puisque les blogs en Iran étaient plus un, un espace comme un journal intime, avec le pseudonymes les jeunes écrivent pas mal, écrivaient à l'époque, maintenant c'est Telegram, Facebook, etc. Mais à l'époque, c'était les formes de journal intime où les jeunes disaient vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils imaginent. Et là, j'ai rencontré aussi de Beauvoir. Et donc, je laissais tout ça de côté. Et tout ça, ça m'a donné envie d'écrire ce livre pour découvrir aussi cette jeunesse. Pas tous les jeunes iraniens, bien sûr, mais la jeunesse égale à ma jeunesse. Ça veut dire une jeunesse qui lit, qui réfléchit, qui cherche. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'oubli dans lequel Simone de Beauvoir était à l'époque. C'est exactement le contraire. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça démontre que... Rien n'est irréversible. En fait, le féminisme qui était à l'époque, même pour la gauche iranienne, n'était pas un sujet. Aujourd'hui, devient un sujet par excellence. Si vous lisez le livre, vous voyez que Beauvoir n'est pas vécu comme peut-être pour une jeune française ou pour un jeune français. Mais là, vous voyez comment elle est imaginée par une autre jeunesse. Et comment elle revit à partir de cette jeunesse.
1: Ce qui est magnifique dans ton livre... C'est le paradoxe de ton écriture, où je trouve que l'analyse théorique et politique laisse émerger le poétique. C'est ça qui est très, très beau. Et par exemple, un des derniers chapitres que tu consacres à cette jeunesse qui utilise l'Internet, c'est le titre « Simone de Beauvoir au parfum du rêve ». Et on voit par exemple un jeune homme, en janvier 2003, qui écrit « le soleil n'est pas encore levé lorsque je quitte la maison. J'ai encore rêvé de Simone de Beauvoir. Il y a des poèmes que tu donnes. On ne va pas vous raconter tout le livre, mais c'est absolument euh, fascinant de voir, à partir euh, des années 2000, tous les mouvements qui se passent en Iran et tous ces mouvements qui sont euh, porteurs d'espoir. Alors, j'ai remarqué que c'est en 1991 qu'il y a eu la traduction intégrale en Iran en persan donc, du deuxième sexe et qu'il y a eu une revue féministe même qui s'est appelée Jens Dovon, le deuxième sexe. Elle a duré de 1990 à 2001. Voilà. En 2006, il y a eu un mouvement extraordinaire, une campagne pour le changement pour l'égalité et la liberté avec un slogan « un million de signatures pour l'abrogation de toutes les lois discriminatoires envers les femmes ». En 2008, par Vingard Dallon, cofondatrice de ce mouvement et journaliste, a reçu le prix euh, Olaf Palme. Et bien sûr, elle n'a pas pu venir le chercher à Oslo. Hein, elle a été interdite de sortie du territoire. Et la répression s'est abattue sur les femmes journalistes qui avaient signé pour ce million de signatures. Aujourd'hui, encore plus près de nous, il y a tous ces blogs. Il y a eu le mouvement vert en 2009. Euh, il y a eu le prix... Simone de Beauvoir, pour la liberté des femmes, qui a été décernée à une poétesse de 80 ans qui, elle, a pu venir à Paris, Simine Beba Ani. Au cours de l'année 2018, il y a eu des émeutes en Iran, donc ça veut dire que ça bouge. Il y a eu cette femme extraordinaire, Vita Movaed, qu'on a vue sur Internet, qui était montée sur... Euh, comment ça s'appelle, sur une armoire électrique et qui a enlevé le foulard et qui avait un foulard blanc hein? Il euh, y a tout un mouvement, parce que ces femmes iraniennes, comme Shala, sont extraordinaires au niveau de la poésie et du vocabulaire, le mouvement qu'elles ont appelé « Liberté furtive ». Je trouve ça, c'est génial, où elles se prenaient en photo sur Internet en quittant le foulard, donc avec le vent, de dos, enfin, des libertés furtives. Il y a eu la campagne Mercredi Blanc en 2016, et il y a un mouvement « Fille de la rue de la Révolution ». Donc, tout ça, c'est tout cet espoir qui arrive, qui nous revient avec Simone de Beauvoir. Et j'avoue que ça fait chaud au cœur. Et je te remercie, Chala. Merci.
3: Merci, et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à hier. Voilà. Euh, J'avais fait un entretien, puisque les, les Iraniens sont assez curieux, comme j'écris en persan, sur ce livre et je reçois pas mal des, des appels en disant « quand est-ce que ça va être traduit ?» Je leur dis « écoutez, laissez-moi souffler quand même un peu » puisque les livres partent sous le manteau et ils sont quand même assez lus en Iran. J'avais fait un entretien avec RFI Persane qui a insisté que je, je dise quelques mots sur ce livre en personne. Donc je le dis, et je raconte un peu pourquoi ce livre, de quoi ça parle et je reçois une lettre d'une jeune femme iranienne sur Facebook qui me dit « Jala, euh, c'est vraiment curieux que vous, qui n'étiez jamais venu pendant ces années en Iran, puisque moi, entre parenthèses, comme j'écris en persan et les livres circulent, de toute façon, je suis toujours sur la liste noire. » Mais je, voilà, l'exil, ce n'est pas comme avant avec les, les réseaux sociaux. On est quand même en contact et surtout comme on, on parle... Et, comme j'écris en personne, c'est quand même ça donne une communication très active. Donc elle me dit, pourquoi vous avez mis le doigt sur la figure de Simone de Beauvoir Parce que moi-même, quand j'étais au lycée, elle m'écrit, elle me dit quand j'étais au lycée, j'adorais tellement Simone de Beauvoir que le jour de son anniversaire, il y a mes amis qui m'appelaient pour me féliciter, pour me dire, et le jour de sa mort, je reçois les messages de condoléances. Et donc, après, elle m'a raconté une série de ces histoires. Elle me dit « Je suis très émue que vous, vous me comprenez tellement de loin. » Je lui ai dit « Mais c'est tout à fait possible. »« C'est tout à fait possible qu'on soit... Euh, » en, en plus, nous, nous avons un grand un poète, Rumi, qui dit « Parfois, vous voyez deux Tours qui parlent la même langue, mais qui ne peuvent pas communiquer. » Par quoi vous avez un Turc et un hindou qui ne parlent pas la même langue, qui communiquent. Même au-delà des langues, on peut communiquer. Ça veut dire en fait, il faut, il faut pouvoir rentrer dans l'univers de l'autre. Et si de loin, je suis quand même, je suis toute, toute, toute une génération par rapport à, à leur expression, c'est normal que je puisse. Mais elle, elle était enchantée. Je suis sûre et certaine que j si je lance un appel maintenant en disant qu'envoyez-moi vos histoires par rapport à de Beauvoir, je vais recevoir encore et encore. En plus, j'étais dans un colloque avec un jeune Iranien il y a deux jours à Auxerre, sur le Simon de Beauvoir, et lui, il m'a appris une chose, puisqu'il est doctorant ici, il m'a dit, écoutez, puisqu'en Iran, il y a quand même la censure. Pour le deuxième sexe, je lui ai dit, puisqu'il est là depuis quelques années, je lui ai dit, mais vous avez lu quand même le livre avec pas mal de censure, et il m'a dit, mais ça... Ce que vous ne savez pas, c'est que nous, les gens qui sont francophones, ils ont bien fait la comparaison, ils ont repéré les, les passages censurés, ils l'ont retraduit, ils l'ont mis en ligne. <rire> Donc voilà les nouvelles histoires après le livre qui m'est arrivé, que je vous raconte. Donc euh, Voilà tout en vit la vitalité de la culture, la vitalité des idéaux universalistes, puisque ce qui fait que Simone de Beauvoir est tellement maintenant aimée, c'est plusieurs choses. C'est qu'elle, elle est féministe, mais aussi féministe, universaliste, éprise de la liberté. Dans sa vie et dans son œuvre, elle donne une leçon de liberté, une leçon d'être soi. Et c'est ça que recherche cette jeunesse iranienne. C'est ça qui la fascine. Ce n'est pas le fait seulement d'être... Euh, voilà, bien sûr que... En plus, ses romans sont bien lus. La femme rompue, par exemple. Et même, il y a eu un, un, jeune, un jeune homme de théâtre qui voulait fa en faire une pièce. Je pense qu'ils ne l'ont pas laissé. Mais, vous voyez, c elle, elle parle parce qu'elle parle des sujets qui sont des sujets en rapport avec ne pas seulement emprisonner dans l'être, mais être dans le devenir. Et c'est ce devenir qui est quand même complètement saccagé et censuré par cette idéologie Islamiste qui voudraient imposer un modèle d'où son caractère totalitaire. Et donc, face à cela, par rapport à cette réaction, Simone de Beauvoir est aimée. Voilà la réalité. J'espère que ça va continuer et que la jeunesse iranienne, cette jeunesse puisse arriver à réaliser ses rêves. Et ses rêves qui sont quand même, je pense que c'est des rêves partagés par beaucoup, beaucoup de gens par ailleurs aussi.
8: Immense, Merci à vous pour votre contribution à la lutte de justice universelle. Je suis activiste politique, je lutte contre le fascisme, de la porno-prostitution, de la persécution faite aux femelles dans l'élevage et également donc, je lutte contre l'apartheid sexiste, du voilement. Je ne sais pas si vous êtes au courant que par exemple ici en France, donc dans cet euh, Occident, il y a des mouvements qui s'appellent Antifa, qui se revendiquent de l'antifascisme. Et en fait ce sont ces mouvements-là qui défendent avec le plus d'ardeur l'islamisme actuellement en France, avec ce mot que vous devez connaître par cœur, qui est donc la silenciation d'accusations d'islamophobie, qui veut dire racisme, en fait, bien sûr confondant une idéologie politique avec une race. Je voulais dire que quand on est activiste contre l'apartheid sexiste du voilement, en étant bien sûr contre le voilement et non pas contre les femmes qui sont sous le voile, on subit une violence inouïe, une censure totale, à quelques rues d'ici, dans l'autre librairie, j'ai été sortie avec les mains euh, et les croche-pattes et les coups parce que je, je lutte contre le voilement, donc avec une violence énorme. L'essentiel de mon travail, c'est de vous vectoriser, c'est de vectoriser la parole des femmes qui sont dans les dictatures, qui subissent encore plus fortement le, le voilement, donc les, les mercredis blancs et tout ce qui a été cité. Mais euh, il se passe quelque chose, c'est sur cette euh, précision du voile obligatoire, car le, le fascisme libéral occidental s'engouffre dans la mention de obligatoire et promeut bien sûr le voilement au nom du choix et de la liberté. Et euh, je dois dire que quand j'ai juste relayé les, les actions qui se passaient en Iran sur les Black Wednesdays, en faisant la même chose, c'est-à-dire sur la place du Trocadéro, voilà, ça n'a pas été relayé parce qu'on euh, avait mis hijab culture du, du viol et euh, hijab suprématisme masculin, bien sûr, dans une lutte euh, antisexiste. Hein. Et en fait, euh, voilà, pas, comme ce n'était pas précisé contre le voile obligatoire, mais contre le voile, eh bien, euh, ça n'a pas été reçu. Il y a quelque chose qui s'immisce dans cette, dans cette faille.
3: C'est une question très complexe. Moi-même, comme je l'ai dit dans le dans l'introduction, je ne sais pas si vous étiez dans la salle ou non, j'ai travaillé pas mal sur ce sujet en France. Ce n'est pas seulement l'approche de la question iranienne. On est dans une époque très empoisonnée par rapport à cette question, pour la simple raison qu'extrême droite aussi en fait son, son nid, son cheval de bataille. Il m'arrive, comme je travaille dans les quartiers, et comme je suis d'un pays autre, et je, comme je connais quand même cette culture qu'on dit, la culture islamique, tout en précisant qu'il y a tellement d'interprétations, vous ne pouvez jamais prétendre que vous connaissez l'ensemble de la chose. Mais en tout cas, moi j'ai une certaine écoute auprès des, des femmes qui portent le voile que peut-être une, une femme qui est occidentale ne pourrait pas profiter de la même Écoute, donc j'ai eu l'occasion de pas mal discuter avec ces, ces dames. J'ai eu l'occasion de voir quand même la complexité du sujet. Je peux vous dire, c'est en fait, comme vous voyez dans le film, dans le film, vous voyez les femmes qui sont en tchador voile qui disent nous venons dans cette manifestation pour que nos filles ne le subissent pas. Ma grand-mère portait le voile et un jour, quand j'étais adolescente, je voulais l'imiter. Elle m'a dit la même chose, elle était comme ces femmes. Elle m'a dit, « Attends, moi, je, je voulais ressembler à elle quand j'étais très enfant et tout. Je voulais faire ce qu'elle faisait. » Elle m'a dit, « Écoute, c'est une éducation pour moi. Je le fais par l'éducation. Il ne faut pas. Toi, tu vas à l'école, tu vas décider. Et ce n'est pas bon pour toi. Après, tu vas décider toi-même. » Donc, c'est aussi une manière de pratiquer une religion. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons été un peu aveuglés aussi par rapport à l'islamisme, puisque pour moi, le voile qu'ils ont imposé, ça n'avait rien à voir avec une pratique religieuse éducationnelle qu'on avait imposée à ces femmes, etc. Maintenant, on est en face d'un voile idéologique que les gens défendent. Et si vous voulez, ça devient aussi quelque part une business, puisqu'il y a les plein d'argent, plein de stratégie pour faire. Regardez tous les pays, par exemple, en dehors de l'Iran, regardez l'Égypte, au Maroc ou ailleurs. Vous voyez, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, l'image des femmes a changé complètement. En Égypte, si vous regardez les, les photos des fêtes à l'université, là où les, les gens sont diplômés, ça veut dire les personnes, les étudiants reçoivent leur diplôme, sur les photos collectives, vous voyez une femme voilée. Maintenant, il y a une non-voilée. C'est le même Égypte, c'est le même culture. Donc, une des erreurs à ne pas faire, c'est de réduire le culturel au religieux. Le culturel est beaucoup plus vaste que le religieux. Et deuxième erreur serait de réduire l'islam à l'islamisme. Si on ne fait pas les deux, le troisième élément qu'on doit prendre en compte, c'est que cette idée d'aller afficher le voile comme une identité, ce que font les personnes dans ce retour, dans cette logique, ça fait écho, par exemple, aussi au racisme. Ça fait écho aussi à l'extrême droite. Donc il faut être très, très vigilant de ne pas avoir des discours qui donnent et qui nourrissent ce type de questions. Je sais que c'est difficile. Je sais que ça demande quand même une patience ça demande de décortiquer, par exemple, je vous dis un débat que j'ai eu avec une jeune dame très jolie qui était anthropologue d'ailleurs, qui était d'un couple mixte, qui, qui me disait j'ai fait le choix de voile et elle voulait me parler. Donc pourquoi vous êtes contre ce choix Moi je lui ai dit je ne suis pas contre le choix. Et ça veut dire en fait je ne me permets pas d'être contre le choix de quelqu'un, mais... Je vous invite à réfléchir sur l'étonnant et l'aboutissant de ce choix. Si vous voulez, moi, ça ne me vient jamais à l'esprit d'aller tirer le voile sur la tête de quelqu'un ou d'être agressive avec quelqu'un parce qu'elle porte le voile ou avec une femme. Le problème, c'est comment je pourrais avoir un dialogue sur le choix puisqu'on vit dans une société où tout se passe comme si le choix était sacré. Alors, une société où le choix est sacré, c'est une société avant tout commercialisée et néolibérale. C'est tout, ça veut dire comme si la société était une, un supermarché où vous avez un caddie, vous allez dans le supermarché, vous choisissez tout. Et comme si tous les choix sont valés. Non, non. Si vous voulez, le choix est quelque chose de très subjectif. Et le choix a une conséquence. On a le même débat sur la prostitution, on a le même débat sur les autres choses. Un choix n'est jamais anodin. Après, bien sûr que moi, je ne veux pas aller imposer aux gens un autre choix, mais je voudrais bien avoir le droit de discuter au moins de ce choix et de dire ma position sur ce choix. Et si vous amenez les gens à réfléchir ensemble sur le choix, c'était la deuxième question que je posais à cette jeune dame. Je lui ai dit, mais pourquoi ton choix C'est ça qui m'intéresse. Après, elle a commencé à dire, parce que je suis jolie et tout, on me regarde, je, suis, je deviens un objet sexuel. Mais je lui ai dit, écoute, les hommes aussi, il y a très de belles jeunes hommes, ou même les moins jeunes, mais très beaux. Ou peut-être la beauté aussi, c'est subjectif, c'est ce que je lui ai dit. De toute façon, les hommes aussi sont regardés. Pourquoi ils ne se voilent pas après, elle a commencé, comme elle était anthropologue, elle a commencé à dire, mais ce n'est pas la même chose. Mais je dis, pourquoi ce n'est pas la même chose Et finalement, on est arrivé ensemble à voir que le corps de femme est diabolisé. Parce que c'est la même chose. On peut regarder un homme avec beaucoup d'arrière-pensée, on peut regarder une femme avec beaucoup d'arrière-pensée. Pourquoi le corps de femme doit être marqué par cela C'est ce que je lui ai dit. Je dis le jour où on dira le voile pour tout le monde, D'accord. Par rapport à cette histoire de protection contre le regard, je pourrais comprendre ton choix. Mais le jour où tu me dis, moi, mon corps est différent, donc tu te désignes déjà comme différent et sexué. Donc tu penses te préserver d'une image d'objet sexuel, mais en même temps, tu es en train de te désigner comme un objet de désir sexuel. Et elle m'a dit, c'est vrai, je n'avais pas pensez à cela. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'au lieu d'attiser la chose, d'attiser le conflit, on pourrait quand même avoir, avoir une discussion plus calme sur les raisons pour lesquelles les jeunes femmes peuvent faire ce choix et ne pas reculer de cette discussion. Mais après, vous savez, ce qui est quand même assez grave, c'est que les médias aussi attisent parfois à la chose. Il suffit qu'il y ait une petite chose, ils en font toute une histoire et après, derrière, le débat est lâché et ce concept d'islamophobie est venu d'où C'est ça qui est intéressant, il faut quand même regarder l'histoire de ce concept. Qui l'a utilisé et comment, comment ça a été le cas Et effectivement, il existe un racisme anti-musulman, bien sûr, un racisme anti-musulman existe, mais c'est le recyclage des idéologies racistes de l'extrême droite. Parce que l'islam n'a jamais été une religion opprimée, jamais l'islam. Les musulmans sont objets de racisme ici par les racistes, puisque c'est une population ouvrière, immigrée, etc. Si les riches. Les riches cheikhs qui viennent de Dubaï ou ailleurs qui vont aller même louer les grandes supermarchés. Voilà, au rythme, etc. Jamais, jamais de racisme. Mais c'est un racisme qui lie à la fois à la classe sociale, la question de l'immigration. Moi, je pense que les intellectuels aussi ont quand même une responsabilité. Le terme islamophobie, ce pas les gens du terrain qui l'ont inventé. C'est les gens au nom de la sociologie, au nom de l'anthropologie, au nom de l'humanisme qui l'ont fait. Et après, quand vous créez un concept, ça fait son chemin. Et tout le monde s'en approprie. Il faut réfléchir avant de le faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut nier qu'il existe un racisme anti-musulman. Ça aussi, il faut le reconnaître et voir toute la réalité dans sa complexité et qui en profite. Et à la fin, il y a aussi cette histoire de business, de commerce, tout simplement, qui n'a ni quelque chose de religieuse, ni quelque chose de... Le religieux devient un marché. Un marché par excellence. Oui. Et donc, il faut aussi pouvoir discuter je, avec les gens sur cela. Je,
8: je donne la parole à, à une autre femme juste pour dire... Bien sûr, que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais je suis plus radicale. Je trouve que les, les Occidentales aussi sont légitimes pour lutter contre l'apartheid misogyne, puisqu'en fait, selon les islamistes, ici, nous sommes une assemblée de naturistes, et que quand l'injonction au voile est masculine, le voilement concerne tout le monde, justement au nom des idéaux universalistes, vu la, la, le rapport de, de pouvoir en face de nous, euh, nous sommes légitimes. Je ne veux pas reprendre ce que cette jeune femme vient de dire,
7: mais Chala, vous avez parlé de la nudité. On avait interdit aux femmes iraniennes d'être nues. Alors, moi, je voudrais dire que j'ai écouté pendant plusieurs années un imam à Toulouse. Et notamment, il a fait une conférence en 2015 dans laquelle il parle du vêtement islamique. Vous montrez votre visage et vos deux mains. Sinon, vous êtes nues. On revient sur le, la, même, la même idée et il ne faut pas que ce soit coloré, il ne faut pas que ce soit transparent, il ne faut pas que ce soit serré, il ne faut pas que ce soit parfumé. voilà. Et à la fin, on revient sur l'idée du business et de la mode. Il y a une possibilité d'avoir des prospectus et de s'acheter le vêtement adéquat qui ne montrera que le visage et les deux mains parce qu'il faut aussi ne pas porter les vêtements des gens dans le pays dans lequel vous habitez, sinon celui qui imite un peuple en fait partie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
3: J'ai entendu la cassette voilà. de cet imam. Il y a des personnes ici qui sont allées le montrer. Je ne sais pas quest ce que ça a donné la suite, mais c'est Afro. En fait, il y avait tout ce discours empoisonnant. C'est pourquoi je dis dans un contexte local quand vous voyez ce genre de choses, c'est jamais anodin. Derrière, il y a des stratégies, il y a des groupes. Ce n'est pas un jour les jeunes vont penser à cela. Il y a des prêches, il y a des choses qui ont été dites. Maintenant, ça peut être des acteurs islamistes, ça peut être un imam, puisque tous les imams ne sont pas islamistes non plus, mais ça, ça existe également. Et donc, effectivement, ça doit nous interpeller sur ce qui se passe autour de nous.
1: Tu l'écris dans ton livre chala la révolution de 1979 en Iran, elle n'a pas trait qu'à l'économie au pétrole. Elle a aussi exporté une certaine conception de l'islam qui n'existait pas. Par exemple, dans les pays du Maghreb ou en Turquie, euh, en Algérie, euh, les femmes n'étaient pas voilées comme elles le sont aujourd'hui, etc., cette date de 79 et cette manière de voir les idées de liberté et l'idée de l'émancipation des femmes comme une intoxication de l'Occident, ça y est, ça aussi, il n'y a pas que le choix. Tu vois ce que je veux dire Juste pour dire que, justement, moi, ce que je
2: trouve intéressant dans ce que tu nous racontes sur l'Iran, euh, c'est euh, de voir la diversité des choses aussi, c'est de ne pas avoir cette vision unique que ce soit à l'époque de la révolution, de soi-disant révolution, on va dire... Si, la révolution, mais qui a été confisquée par Khomeini, ou que ce soit maintenant, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les formes de résistance. Je pense que c'est toujours bien d'être dans la complexité des choses et d'éviter les écueils, les divers écueils. Et c'est ça qu'on a appris aussi avec toi, Shala, en travaillant avec toi, et qui nous sert beaucoup dans nos pratiques sur le terrain. Nous qui sommes tous les jours avec des femmes qui ont été persécutées parce qu'elles ont enlevé le voile ou qui sont discriminées parce qu'elles le portent aussi et qui, en tout cas, se vivent en tant que telles. Parce que moi, je pense que la discrimination des femmes voilées et l'islamophobie, c'est un peu aussi un mythe. Mais ce qui est important, c'est qu'elles le, le ressentent comme ça. Donc, tu ne peux pas travailler sur le terrain si tu n'es pas dans la complexité des choses. Et merci
8: de nous avoir appris ça. Peut-être que c'est discriminant de penser comme ça, mais en tant que femme occidentale, moi j'aurais tendance à vouloir euh, euh, émanciper ces femmes. Enfin, en tout cas leur expliquer que c'est inconscient ce qu'elles font. Vous
3: soulevez un point très intéressant, c'est parce
8: que nous, excusez-moi deux secondes, oui. parce que nous dans notre culture, on a des comportements aussi qui sont euh, des conditionnements. Et c'est pas le voile, mais c'est autre chose. Qui sont euh, se sacrifier les premières pour aller faire les courses ou faire enfin, bon. <rire> Ou passer derrière, prendre le dernier truc que les autres ne veulent pas prendre. Ou... On respire comme ça, en fait, mais on ne le sait pas. Donc, du coup, euh, toute cette prise de conscience des de choses inconscientes, euh, voilà, est-ce que c'est -ce est possible? Euh, c'est vaste débat, je ne sais pas. Simone
3: de Beauvoir, quand elle a écrit le deuxième siècle, c'était la fin des années 40... C'était la fin des années 40, elle a été critiquée sur cette question que vous dites. On lui disait, mais écoutez, qui vous permet d'aller vous mettre à la place des autres femmes, les femmes de peuple, par exemple, que ce soit en France ou ailleurs Vous êtes une femme intellectuelle, et comment vous vous êtes conditionnée Comment vous vous permettez de vous mettre à la place de toutes les femmes et dire euh, la liberté, l'égalité, etc. Et elle a répondu une, une chose qu'à à mon avis, c'est valable partout que ce soit pour les femmes occidentales, orientales, les hommes, les... partout. En plus, il disait, il lui demandait « Comment vous savez que les femmes en harem ne, euh, ne sont pas heureuses Comment vous savez que les esclaves n'étaient pas heureuses Comment vous savez que les femmes qui travaillent dans telles conditions ne sont pas heureuses ?» Elle a dit une chose qui est très importante, c'est que nous, les philosophes, le savent. Moi, je le rappelle à partir de sa réponse, c'est qu'elle dit « Bonheur,
1: c'est très subjectif ».« Les femmes de harem ne sont-elles pas plus heureuses qu'une électrice La ménagère n'est-elle pas plus heureuse que l'ouvrière On ne sait trop ce que le mot « bonheur » signifie et encore moins quelle valeur authentique il recouvre. Il n'y a aucune possibilité de mesurer le bonheur d'autrui et il est toujours facile de déclarer heureuse la situation qu'on veut lui imposer. » C'est donc une notion à laquelle nous ne nous référerons pas. Tout sujet se pose concrètement à travers des projets comme une transcendance. Il n'accomplit sa liberté que par son perpétuel dépassement vers d'autres libertés. Il n'y a d'autre justification de l'existence présente que son expansion vers un avenir indéfiniment ouvert. Comment, dans la condition féminine, peut s'accomplir un être humain Quelles voies lui sont ouvertes Lesquelles aboutissent à des impasses Comment retrouver l'indépendance au sein de la dépendance Quelles circonstances limitent la liberté de la femme et peut-elle les dépasser Ce sont là les questions fondamentales que nous voudrions élucider. C'est dire que nous, intéressant aux chances de l'individu, nous ne définirons pas ces chances en termes de bonheur, mais en termes de liberté.
3: Vous savez, c'est pourquoi les termes, les concepts comme féminisme islamique, féminisme religieux, féminisme n'ont pas de sens, puisqu'en fait, le féminisme, s'il veut ne pas être une idéologie enfermant, il faut qu'il soit un mouvement perpétuel vers d'autres libertés. Ça veut dire qu'il faut qu'on dépasse notre conditionnement des femmes pour arriver à la liberté. Et le problème d'étiqueter avec, par exemple, l'homo islamique, avec les choses, c'est que vous fermez la perspective. Vous faites comme s'il y avait une solution vers quelque chose, vous imposez quelque chose. Et c'est ça que la laïcité devient une solution quelque part géniale par rapport à la question religieuse. Puisqu'il ne s'agit pas d'imposer à la personne de ne pas avoir une religion. Il ne s'agit pas d'imposer... Et de la suppression de la religion, ce qui ne marchera jamais. De toute façon, les, les gens sont libres. Il s'agit d'interroger la place de personne et la société, la collectivité, l'individu par rapport à la loi qui voudrait se sacraliser au nom de la religion. Donc, si on sépare ces deux sphères, l'individu s'épanouira dans son propre choix de, et la liberté de conscience c'est là où ça donne quand même cette dimension géniale. Vous êtes athée, vous êtes croyant, vous êtes non-croyant, mais vous avez une liberté de conscience. Vous pouvez demain changer et sortir, choisir, autre, revenir. Effectivement, on n'est pas là, je suis d'accord avec vous, on n'est pas là pour dire que la femme occidentale, elle sait mieux pour les autres. C'est pourquoi je dis, on est dans un dialogue. En plus, n'oublions pas que dans l'interculturel, il y a toujours une règle qui est valable. Il n'y a aucune pratique qui arriérée qui n'est pas son égale au sein des cultures. La démocratie en soi, c'est une culture. Mais si vous parlez de la culture française, de quelle culture française vous parlez La culture française avant la, la Révolution française ou après Avant l'OMS 68 ou après Il y a eu des changements culturels immenses en France avec l'accès des femmes aux droits. De quelle France nous parlons Et même aujourd'hui, on l'a vu dans le débat pour le mariage pour tous, même aujourd'hui, est-ce que tous les Français sont d'accord sur les libertés Donc il n'y a pas une culture qui soit sacralisée et partagée avec tout le monde. Et comme je démontre dans ce livre, il y a des Iraniens sous un gouvernement religieux qui sont dans une conception de liberté qui s'approche à Simone de Beauvoir. Un conditionnement, c'est aussi toujours un conditionnement social, politique, philosophique, qui vient avec aussi la, la dimension politique de la chose. Pas politique dans le sens du parti politique, dans le sens de la cité. C'est pourquoi je disais que l'Égypte des années 50 est aujourd'hui regardez, On n'a pas de leçons à donner à l'autre. On a à découvrir avec l'autre ce qu'on peut cheminer, comment on pourrait cheminer à partir de différentes situations si on croit au fait que l'être humain doit être libre. Avec les esclaves, c'est la même chose. Si vous voulez l'esclavage, vous trouverez mille personnes qui disaient il y a des esclaves qui adorent leur maître. Et ça existait d'ailleurs. Est-ce que pour autant, on pourrait dire que l'esclavage, on ne pourrait pas le critiquer c'est ça, la, la question. Donc, si on revient à ces notions de base, moi, je trouve que la question de nationalité, frontière et tout, ça devient secondaire.
1: Personne ne peut donner une leçon aux autres. Voilà. Alors, nous, c'est vrai, on, on essaie de parler comme tu parles. Mais c'est ouais. vrai que c'est très difficile dans la pratique quotidienne.
3: Oui, mais c'est ce que dit Christine. On a travaillé ensemble pendant une année pour pouvoir construire une démarche. Ce n'est pas des démarches qu'on construit d'un jour à l'autre. Il faut que l'angle de questionnement change, il faut que, je dirais un peu, on a toutes les réponses, où sont les questions. Par rapport à une situation donnée, comment on pourrait confronter un quartier où il y a l'imam qui fait sur cette cassette empoisonnante qui circule, où il y a les gens qui sont, pour la lutte contre le racisme, sont à fond dans l'autre chose, où il y a les jeunes qui sont pluriels, Comment on pourrait sortir d'une majorité silencieuse, puisque vous savez, l'histoire n'est jamais écrite par la majorité silencieuse. C'est les minorités actives qui font l'histoire. Et aujourd'hui, quand vous parlez de radicaux, c'est qui... Regardez, regardez même cette notion de radicalisation. Radicalisation religieuse, radicalisation politique. Aujourd'hui, quand on dit des radicaux, qui vient là à l'esprit, dites-moi. Les islamistes et l'extrême droite. Mais il y a 40 ans, qui étaient les le radicaux Non, mais regardez, c'est ça, le vrai, la, la, la bonne question est la suivante. Qui propose aujourd'hui un discours qui fait sens, qui appelle au changement qui, qui fascine les gens sur ça Tant qu'on n'a pas un discours alternatif, tant qu'on n'a pas une réflexion alternative, quand on n'a pas un, un esprit critique. Et avant qu'on vienne, on était avec notre amie Cathy en train de prendre un café, par rapport au bac et la philosophie, etc. Elle, elle me disait qu'il y, y a quand même des risques que l'apprentissage de la philosophie au bac soit écarté. Moi, je dis, c'est quand même, vous voyez le paradoxe. D'une part, on parle du fait que l'absence la, d'esprit critique amène les jeunes à être dans les pensées simplifiant et radicalisées. Et d'autre part, les lieux où on peut apprendre la réflexion critique, on les. Mais vous savez, c'est comme ça. C'est-à-dire ça qu'on paye parfois aussi le prix de nos incohérences également. Donc, à mon avis, il est vraiment le temps de revenir sur une, une pensée complexe et critique et ne pas du tout reculer sur les principes, mais voir comment on pourrait discuter de manière que ces principes prennent sens puisque si ça devient la guerre contre l'un la, et l'autre, moi, je suis victime, la première victime de l'islamisme, c'est mon exil politique. Mais je ne peux pas fermer les yeux aussi sur les autres intégrismes religieux qui sont derrière, en train de... C'est-à-dire, c'est aussi la question, regarde Brésil, regarde le, ailleurs. Donc, c'est une question d'époque. Et ça nous interpelle, nous, comment on peut faire de sortir de ce mouvement identitaire. Et aujourd'hui... Ils sont en plein essor, même au niveau européen. Ce n'est pas qu'une simple question de l'islamisme, qui n'est pas simple d'ailleurs, qui est très complexe, comme j'essaie de l'expliquer le, de, de manière très simple dans le livre. Et si vous voulez, moi, je trouve que c'est fascinant, cette question. On pourrait en discuter des jours et des jours, en tout cas. Voilà. J'ai passé okay. un an ou deux à l'étranger. et Je suis rentrée en 2003 ou 2004. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de voiles de jeunes filles qui portaient le
7: voile et ça m'a énormément choqué et j'étais contre en France oui à Toulouse, oui, à Toulouse. À Toulouse. et j'ai beaucoup évolué sur la question parce que
3: il y a eu l'interdiction du voile à l'école ça a fait un blocage et les, les gamines qui sont mises à porter ce voile ce sont des gamines souvent ostracisées et c'était une façon de se démarquer et de s'imposer en tant que gamine des banlieues qui se démarquait comme ça et j'ai été très, très choquée. Et maintenant, ben, je trouve que les gens font ce qu'ils veulent et puis c'est tout. Alors, on revient au choix qu'on a dit. Sur la loi, je vais dire deux minutes. Après, on, on, on finit le débat. Mais vous savez, ce n'est pas, pas vrai, cette version de la loi a fait blocage. Non. Moi, je travaillais avant dans les quartiers et je vais vous assurer que la loi a ouvert les choix vers les... Ma démarche de critique, c'est toujours partir de questionnement. Les populations dites musulmanes, puisque ça, déjà, c'est un problème. Avant les années 80, en France, on ne disait pas des musulmans, on disait des familles algériennes, des familles marocaines et tout. C'est à partir des années 80 qu'on a commencé à identifier les gens avec leur religion et c'est déjà un grand tort. Donc, voilà. Mais avant cela, avant cela plus d'un siècle, les populations qu'on appelle musulmans étaient en France. Pourquoi l'affaire de voile dans l'école publique éclate dans quelle année, à votre avis 89. Voilà. 89, ça démontre que ce n'est pas une question des populations musulmanes, c'est une question politique qui est en rapport avec la question internationale. Je vous okay. renvoie d'ailleurs à une, euh, un article d'Alain Touraine qui est quand même un sociologue multiculturaliste. Ce n'est pas du tout un sociologue qui se veut laïque, etc. Mais quand même, il a écrit dans « Libération » Pour dire pourquoi il a voté la, la loi. Puisqu'après huit mois d'audition, il a compris que la question était éminemment politique. On pourra avoir un séminaire, si vous voulez, là-dessous, mais c'est très complexe. Ça veut dire, moi, la seule chose que je vous dis, c'est qu'au lieu de dire c'est la, la loi sur la laïcité qui a. Ça veut dire, moi, je ne peux pas accepter cela pour la simple raison qu'elle a ouvert les voies. Mais même aujourd'hui, s'il y a des lycéens qui vont. Enlever le voile à l'intérieur de l'école, et après le reprendre dans le quartier puisqu'il y a une pression. Déjà le fait qu'elles vivent à l'école, quelque chose comme neutralité, c'est c'est très bien. C'est très bien. Non, non, ça n'empêche rien. Je suis vraiment affirmative là-dessus. Ça n'a rien empêché. Allez en Angleterre, faites une comparaison. Vous allez vous allez voir les quartiers entiers avec burqa. Donc ça va. Donc aujourd'hui en France. On a quand même une certaine mixité. Moi, je pense qu'il faut travailler sur le racisme, sur la mixité, mais il ne faut pas reculer sur la laïcité. Ça, c'est un danger imminent. Ce n'est pas, pas, pas là. Voilà. Merci, Merci.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Shala Shafik à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le mardi 12 mars 2019, autour de son essai paru aux éditions IX, le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. Shala Shafik a aussi publié « Chemin et brouillard »,« Demande au miroir » ou encore l'ouvrage « Islam politique, sexe et genre à la lumière de l'expérience iranienne » qui a reçu le prix Le Monde de la recherche universitaire.